0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 11. É, e de cara, eu já vou avisando que na semana que vem... Não teremos o episódio 12, hein? Ele será apresentado somente no dia 7 de agosto. É que no próximo sábado, dia 31, se Deus quiser, vamos ter um podcast especial. Eu participei do programa Boteco a Pejor. Fui um dos entrevistadores da jornalista e colunista do jornal A Crítica de Manaus, Ivânia Vieira. Mas eu explico melhor sobre essa participação e quem é a Ivânia no fim do podcast, beleza? Bom, sobre o programa de hoje, o que que eu posso dizer? Hoje é um daqueles dias em que você diz assim. Eu sabia que um dia essa hora ia chegar. A hora da coisa complicar. É o seguinte. Você já deve ter notado que aqui no podcast, apesar dos nossos papos serem principalmente sobre preconceito, não é só disso que a gente fala. Nossos convidados têm a liberdade de falar o que quiserem e falam, viu? Relatam casos da infância, assuntos pessoais, de família, de amigos e falam também da profissão. E em todos esses casos, quer dizer... Em todos não. Em quase todos. A gente sempre mete um pitaco aqui ou uma pergunta ali. Só que o nosso entrevistado de hoje me deu uma baita dor de cabeça. Eu tive que pesquisar muito sobre ele. Porque eu não entendo nada da profissão dele. E aliás, como bom tiozinho que sou, eu acho que tem que pesquisar um pouco mais. Ele... É um jovem de 21 anos, criador de conteúdo ou streamer, se preferir, pela Detona, SBT Games e pela I9. Mas, apesar dos bons patrocínios, ele sofre muito preconceito e já foi até alvo de haters. E o motivo disso? Ele é PCD, com amiotrofia muscular espinhal. Eu estou falando de Gabriel Machado, ou como é conhecido no mundo dos gamers, Machadinho. Machadinho, muito obrigado por aceitar nosso convite. Eu estou muito feliz em recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Opa, tudo bem?
1: Eu que agradeço o convite. Vamos lá?
0: Legal, Gabriel. Gabriel, é, é hábito nosso aqui no Viver Sem Preconceitos pedir que os nossos convidados se apresentem, tá? Então, assim, eu quero que você fale um pouco de você, de onde você é, se tem alguma formação. Uhum. E aí você já pode emendar e começar a falar um pouco de como chegou a esses três patrocínios que eu acabei de citar.
1: Beleza. É um pouquinho comprido, mas vamos lá. Vamos então, embora. Você já falou um pouco de tudo, né? Eu sou... Eu tenho uma deficiência chamada Metrofia Espinhal. Eu fui diagnosticado com um ano e pouquinho por aí. E conforme fui crescendo, eu fui aprendendo sobre a vida, as minhas dificuldades, né? Fui crescendo e me acostumando, mas ao mesmo tempo não me aceitando muito de, de, de começo, mas fui crescendo. Eu tenho dois irmãos. Eu sou de Maria das Cruzes, né? Perto de Berchoca. O videogame sempre teve, esteve presente na minha vida, né? Eu sempre joguei muito videogame por conta dos meus irmãos mais velhos, eles traziam os amigos aí em casa, né? Já que eu não podia sair muito na rua para brincar, o videogame sempre foi uma válvula de escape. E conforme eu fui crescendo, fui aprendendo a me aceitar. E lá para 2003 2012, 11, 2012, por aí, teve o, o grande boom do YouTube, e como eu fui parando de jogar videogame, e fui ficando mais no computador, que era mais fácil por jogar também, eu comecei a consumir muito, muito YouTube. E eu acompanhava muitos youtubers gamers, né, que sempre foi uma, uma, uma praia que eu, que eu curti né, videogame. Então, eu fui, fui assistindo e querendo me tornar... Não é aquilo que eu via, né, mas era uma representatividade.
0: Na Só verdade que você queria ser eu youtuber então no começo.
1: É, também, também. Tipo eu assim, eu moro com a minha... minha mãe, não moro com meu pai, né. Uhum. Moro eu, minha mãe, morava eu, minha mãe e meus irmãos na infância. Aí, como tipo, ela tinha que pagar conta de escola, de faculdade, de, de casa, né, várias coisas. Fora os materiais para mim que não são baratos, né, para PCDs. infelizmente coisas para PCDs não são baratos, né? É... E já deveria ser o contrário,
0: né, Gabriel, para PCDs já é, deveria, deveria ser mais barato, deveria ser exatamente o contrário isso isso que você tá falando. Uh -huh.
1: Sim, aí tipo não, não tinha como viabilizar um computador de mais de mil reais para mim para poder usar como hobby, é né? Que naquela época era hobby. Né, certeza, sabe? Tipo, trabalhar com a internet. Então, a gente sempre... Tipo assim, eu, eu ficava triste por não ter o PC mas eu entendia. Tá ligado? A minha, a minha mãe sempre falava comigo, explicava, e eu sempre buscava entender, né? Mas eu, eu nunca deixei de ir nos eventos, né? Eu sempre ia nos eventos de games que tinham, pelo menos aqui em São Paulo, né?
0: Uhum.
1: Aí... O tempo foi se passando, tive uma, uma educação normal, podemos dizer assim, eu, eu fiz o ensino fundamental, aí eu fui para o ensino médio, e de 2015, foi um ano, 2014, né? Foi um ano bem, bem doideiro, assim. 2014-2015 foi um ano bem doideiro. Porque tem uma, um evento aqui na minha cidade, de Maria das Cruzes, que se chama Cadeiraço. É um evento pacífico, é um protesto pacífico com que a gente reuniu vários deficientes aqui de, da, de Mogi das Cruzes e região, num percurso de um quilômetro, que é o maior percurso adaptado, o maior percurso plano que tem na cidade. E aí a gente vai mostrando a importância da acessibilidade e a quantidade de pessoas com deficiência né, que tem na cidade. E quando eu era pequeno, eu jogava bocha adaptada, né? Mas... Por falta de transporte, eu não conseguia, eu parei de ir. Aí, nesse mesmo evento aí, o Cadeiraz, é, coincidiu de o pessoal da Bocha estar tá lá de novo, e eles conseguiram pelo governo de Mogi das Cruzes um transporte adaptado para levar os atletas né, para o centro paralímpico aqui de Mogi. E eles fizeram um convite para mim. Né, perguntaram se eu queria voltar a treinar, se... E eu falei que sim. Aí eu fui treinando, 2014, finalzinho de 2014. Aí lá para maio, cara, eu peguei uma pneumonia muito forte. Maio de 2015, né? Fiquei maio, julho, junho, julho. Eu fiquei internado, tipo, muito tempo. Eu fiquei muito tempo sem treinar também, né? Muito tempo sem ir à escola, eu tive uma crise de parada respiratória também, eu tive que ir pro hospital As peças, meu irmão fez reanimação em mim, com respiração boca a boca. Foi, foi uma parada, bem, foi uma experiência bem, bem traumática assim pra mim, sabe? E você tinha, que... você
0: tinha o que, uns 16 anos? 15 anos. Quinze
1: anos. Né? Aí tipo, foi uma experiência meio traumática, mas que tipo, fortaleceu muito minha meu, meu estado mental, né? que me ajudava a me fortalecer muito mais. Aí eu fiquei bom até para treinar. E teve o um campeonato de Bosch, nível escolar, para os atletas ah, olímpicos de... Acho que de 11 a 17. Aí eu participei do campeonato da, da seletiva do Estado de São Paulo sem intenção de ganhar, né? Por conta de ter ficado muito tempo sem treinar e tal. E coincidiu que eu ganhei em primeiro lugar do Estado de São Paulo e fui para o Nacional. Né? E no Nacional eu fiquei em terceiro lugar. Aí eu ganhei uma bolsa de atleta. De um ano, com, com dinheiro, né? E eu juntei esse dinheiro um ano. E comprei um computador. Aí com esse computador eu consegui realizar meu sonho. Que é ser criador de conteúdo na internet.
0: Então é aí que, aí, aí que tudo começa?
1: Aí que tudo começa. Aí o Machadinho, e ele... O nome Machadinho. Ele é meu sobrenome, que é Gabriel Machado. Né, uma homenagem a meus avós. Gosto muito de falar isso. Aí, o logo do meu canal é um Machado, chamado Machado Francisca. Francisca é o nome da minha avó. E Machado é o sobrenome do meu avô. O logo do meu canal são dois Machado Francisca Cruzados. Aí, eu fui crescendo, né? O que me inspirou bastante a fazer meu canal foi a falta de representatividade. Mas, tipo assim, conforme foi passando o tempo, eu fui conhecendo outros especialistas que trabalhavam na, na, na área, tipo, até mais tempo que eu. Um exemplo disso é o Firmezinho. Eu fui conhecendo eles nos eventos Aí fui me tornando um amigo. Eu sou bem próximo a eles. Isso e eu... é uma
0: pergunta que eu ia te fazer, inclusive. Ah. Tem algumas perguntas aqui que, que eu recebi de do Lucas e da Gabriela. né? Eles ah, querem sim. saber, assim... Quem te influenciou? Aham. Essa, então, são três perguntas. Essa é a primeira. Quem te influenciou? Quem, quem foi aquele cara, aquela pessoa que te influenciou e que te inspirou para entrar no mundo dos games?
1: Ah, eu falo que foi o YouTube em geral, né?
0: Não, não teve uma, uma pessoa, pessoa específica?
1: Não. não. Foi o YouTube em geral, tipo, na época eu, que eu acompanhava, sabe? Acho que, tipo assim, a internet em geral me inspirou e... porque me dava muita vontade de fazer isso,
0: sabe? Entendi. Sua deficiência nunca te desmotivou? Ah, fases e fases, né? Tem fases, né? Tá. Fases, como, como você lidava com as críticas no começo da sua carreira? E como você lida com hoje isso? Tanto as, as positivas eu, como as negativas?
1: Eu vou te falar que, tipo assim, 99% das críticas que eu recebo são positivas, né? Tipo assim, eu, eu, eu agradeço muito né, por, pela a minha base de fãs que eu construí. Eu fazia uma base de fã bem sólida, bem recíproca, né, o pessoal gosta bastante de mim e eu gosto bastante do pessoal, mas recentemente, né, eu, eu tive um relato de preconceito, né, O um cara falou merda pra mim e eu acionei a justiça, mas eu não posso falar muito também sobre, mas é isso que eu posso falar, entendeu? Mas eu vejo bastante preconceito com meus outros amigos também. E sempre que eu vejo esse tipo de preconceito com outros amigos meus que são criadores de conteúdo e também são PCDs, eu sempre divulgo, né? Porque não é uma coisa legal de se passar. É bem chato, porque a gente passa anos e anos se aceitando, né? Uhum. E lidando com o seu mesmo para vir um cara, tipo, nada a ver, que a gente nunca vai falar, vem falar merda, vem julgar nessa condição física e a nossa aparência é, sabe então é porque eu, eu, bem complicado.
0: eu, eu é, até porque o, o, a questão do preconceito né eu sei que você é uma pessoa incansável na batalha pela inclusão de PCDs no mundo dos gamers né inclusive Sim. foi até um pouco um pouco disso também já te trouxe um pouco de desgaste né teve teve um episódio né que você sofreu um hate do, uhum. o cara falou para tipo assim você não merece você só tem você só tem isso porque você é deficiente é disso que você está falando
1: não, foi bem mais algo voltado para para condição física mesmo. Tipo, xingou minha condição física ah, mesmo. Ah, tipo, entendi. Falou assim, ah, moleque tudo torto, parece uma marionete, não sei o quê. Ah, tá, tá. Sabe, tipo, foi bem, foi bem. Foi pesado. Contexto, assim. foi... Foi, foi bem pessoal, sabe? Entendi, tá. É bem chato.
0: E, e, e com relação ao, ao preconceito, isso que eu acabei de falar agora, desses, desses ah. haters que você recebe de vez em quando, ah, você não merece, porque também teve um lance do, do um... Fallen Friends, uma coisa assim, né, que você, você pediu pra que a empresa, será, poderia pensar num, num personagem que fosse cadeirante, também não teve uma história?
1: Ah, não, isso aí foi do Fall Guys. Fallen Friends, é. friends é, é outra coisa, é outro projeto também. Tá. Eu faço parte, né, que é eu e mais quatro PCDs. Né? Ah, são quatro? Me, do... fala um pouco,
0: me fala um pouco dele, então, agora. Tipo assim,
1: tem o Fallen, que é o um jogador profissional de CSGO, mundialmente conhecido, e ele abraçou a nossa causa, né, de nós PCDs. Aí, tipo, eu e quatro PCDs nos juntamos e fizemos esse projeto, né? Aí o pessoal da Fallen abraçou também. Aí esse bagulho do Falgas, Guys, Fall Guys é um jogo que bombou no começo da pandemia, ano passado, no começo do meio da pandemia do ano passado, né, e eu, te... eu, como eu sempre tento trazer um pouco de representatividade, né, eu fiz um boneco, eu mandei fazer uma arte, contratei uma amiga minha pra fazer uma arte, aí ela fez um boneco do jogo, numa um, cadeira de rodas, e eu gostei isso, sabe, uhum. eu gostei isso, e teve, lógico que teve um pessoal que veio falar bosta, falando que não tem nada a ver, um jogo, não sei o que, não sei o que, né, coisa normal, São, cada um tem sua opinião, né, mas eu fico feliz que, tipo, não tentaram me afetar e, tipo, tentar mais criticar o projeto, sabe, uhum. mas essa questão de preconceito de você não merece você só porque você é PCD, eu, graças a Deus, eu nunca passei por isso, mas eu já perdi, tipo, oportunidades com esse receio. É mesmo? Por sabe quê? O que
0: aconteceu?
1: Ah, oportunidade de trabalho, tipo assim, a empresa ficou com medo, uma das empresas, né? ficaram, tipo assim, boa parte ficaram com medo né, de me contratar por, por conta desse hate. Ou por, tipo, dizer que não tinha nada em mente atualmente para fazer com, com a minha personalidade, sabe? Entendi.
0: Ou Aí... seja, houve um hate e esse hate influenciou a decisão da empresa.
1: Não, é tipo assim, o, o que o que influenciou a decisão da empresa foi esse preconceito do hate, tipo esse medo de, de, sofrer, de sofrer, esse hate. hate. Entendi. Tipo, eu, eu graças a Deus nunca sofri esse tipo de hate, mas eu sei que existe muita, muita muitas pessoas que sofrem. Entendi. E aí, com minha contratação com a Detona foi uma prova completamente contrária disso, porque teve tipo assim, não teve nenhum hate voltado para a contratação da detona de tipo, ah, você só contratou ele porque é deficiente, pelo contrário, foi totalmente acolhedor, totalmente recíproco, sabe, um carinho, porque a gente sabe trabalhar, não foi um bagulho forçado, sabe?
0: Agora, você falou que você batalha pela inclusão, né, dos PCDs, principalmente uhum. no mundo dos gamers, né, você tem uma ideia da acessibilidade que existe hoje dessas pessoas, quantas pessoas hoje participam desse mundo?
1: Ah, cara, conforme os anos foram passando, é... eu fui conhecendo muito PCD, né, e muita, muita gente vem falar para mim que se inspirou em mim, ou nos outros meninos também, né, em outros, outros PCDs do cenário, mas é... eu tenho até que ver o dado do IBGE, de quantas pessoas têm com deficiência no Brasil, peraí, tchau. Não, o dado aqui. do IBGE,
0: isso eu só tenho rapidinho aqui, ó. São 12 milhões, 13 milhões mais ou menos Que apresentam algum tipo de deficiência Uma estatística é, que representa 6,7% de toda a população brasileira
1: Exato E isso é no
0: total, né? O machadinho total de, 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 de pessoas que apresentam algum tipo de deficiência Agora, No dentro... Brasil? No Brasil, sim Agora, dentro do a minha, a minha A minha dúvida era, era dentro do mundo do, dos gamers, né? Porque você é um cara que batalha pela acessibilidade, né? Pela participação uhum. dos PCDs, né?
1: Cara, fala pra você que tipo assim, eu não faço ideia de quantos por cento. Mas por conta da tecnologia, né? Do fácil acesso, né? De tecnologia no mundo, uhum. né? Hoje em dia, muita gente tem celular. Né? E, tipo assim, você pode se considerar gamer a partir de um joguinho tipo, de qualquer tipo de jogo. Né? Então, tipo, jogo para celular também Você é considerado gamer Então, por conta dessa Dessa evolução de tecnologia Muita
0: gente é gamer Só jogando no celular, tá ligado? Sabe? Uhum. Faz um ano, mais ou menos, que você foi contratado Pela Detona, não foi isso? É, dia 27 de julho Faz um ano Quando vocês se acertaram, foi meio que um acontecimento Ali no, na época, não foi, Machadinho? Foi bem, foi, foi bem interessante foi... Pro mercado, né?
1: Foi porque, tipo assim, esses dois últimos anos, 2019, 2020 e 2021 também, posso dizer que tá sendo meu auge, assim, de carreira, né, eu fui, eu fui bem conhecido, principalmente em 2019, porque fiz a minha vaquinha, né, na de, de Rodas. Como é que foi essa história? Você 20. me conta essa
0: história também, tá?
1: É. fiz a vaquinha e fiquei conhecido. Aí... Tipo assim, eu já tava na, na luta de ser contratado, né, por uma organização e foi que aconteceu, aconteceu essas histórias aí, né, de, de, de fechamento de porta para mim, sabe, uhum. de não. Aí eu lembro que eu, tipo assim, eu tava, tava batendo todas as portas, mandando e meio para todas as organizações, né. Aí, tipo assim, eu já conhecia a Detona, eu já tinha visto o dono da Detona num evento também o Eduardo, aí a gente tinha trocado uma ideia, mas eu tava indo embora também, e tipo, não deu muito pra a gente conversar, mas aí coincidiu tipo, de eu estar numa live desde lá aí eu falei, ah mano, por que não tentar? Né? não eu já tenho, né?
0: Já eu... Não eu já tenho <risos> Outra,
1: assim. aí Eu marquei uma reunião com ele, aí eu falei ah, eu quero queria ser em cima de vocês, né? então aqui meu Media Kit Media Kit pra quem não sabe é o é o currículo do criador de conteúdo. Uhum. Aí, aí... Ele falou, ah, mano, marquei... Mas eu marquei essa reunião justamente para te fazer uma proposta também de trabalho.
0: Olha que legal.
1: Aí eu fiquei, caramba. Aí a gente foi se acertando, foi, foi fazendo o um contrato, né, também. Foi montando o um contrato certinho. E aí... A nossa primeira conversa foi em maio. Aí lá para julho a gente concretizou eu assinei mais ou menos em junho e a gente fez o um anúncio em julho, né? Aí do SBT Games... Eu ia te perguntar também, isso. É, do SBT Games foi outra história, porque... Foi antes ou depois? Telet... Foi depois. Foi depois. Teve o Teleton. Aí
0: 9 também foi depois?
1: Foi depois do, tele... foi depois do SBT. Tá. Aí 9 foi esse ano. Ah, tá. Aí teve o evento do Teleton, que a gente juntou vários influenciadores, um time... De algumas celebridades sucessas. E fez um show match com, com os PCDs, né? Que seria eu, a Rafinha, a Firmezinha e o Victor, né? O pessoal do Fala em Friends, no geral. Com celebridades, né? E o pessoal do SBT me chamou pra fazer uma live no canal deles, né? De arrecadação pro Teleton. E eles gostaram. E fizeram, me chamaram pra, pra assistir sempre deles também. Eu tô mais de seis meses lá. SBT, e a I9 foi mais por, por reconhecimento, né? Foi, eu fui crescendo, fui ganhando nome, fui ganhando destaque, eles me chamaram. E você faz a. Aí. A I9 ela é uma empresa de, de eventos também, ah, né? tá. Eventos de game. Aí eles me chamaram para ser um influenciador/cara deles, sabe? Uhum. Aí foi isso, tipo, essa é a história dos meus três patrocinadores. Que legal. E tem a, a GTLag também. A GTLag, que eu sou parceiro, há um ano mais ou menos. E eu sou, também trabalho com a Ubisoft. Né? Sou, tipo assim, um criador de conteúdo da Ubisoft também. Que é, o nome do projeto é Ubisoft Star Player.
0: Você já, já falou aqui, mas só para a gente entender: a Fallen Friends é. É, é aquela história que você falou, que você se juntou com seus amigos, é isso?
1: Isso. E como é que
0: está a Fala em Friends hoje? O, que, que, você, o que, que vocês realizam, Gabriel? Vocês cinco ali, o que, que vocês realizam?
1: A gente tem um site também, né? São cinco Com... PCDs, né? São. Aí a gente tem um site de inclusão, né? A gente vai, a gente cadastra outros PCDs, cadastra patrocinadores também, né? Uhum. E tem uns projetos em mente aí, que eu não posso falar também, porque tá Não, não... questão contratual, mas é... É questão de mesmo, que a não pode falar ainda. Entendi.
0: E a Fall Guys, é a, é a, você falou, onde sofreu aquele, aquele preconceito, porque você deu uma ideia de ter um personagem cadeirante, foi isso?
1: É, o pessoal tipo assim, não gostou muito. O Fall Guys é um jogo, né?
0: É isso que eu quero contar para o nosso ouvinte, entendeu? Contar um pouquinho é. melhor essa história da Fall Guys. Que existe o jogo Fall Guys, né? Como é que foi a história, então?
1: Foi a história assim, eu contratei, né? É a artista, minha amiga, Ana, aí ela fez a arte para mim né? e deu mais de 5 mil curtidas, deu 7.100 curtidas a foto, com 1.200 compartilhamentos no Twitter. Era um
0: personagem encadeirante. É um queria... personagem encaderante. Que Você queria incluir no jogo, né? A sua ideia seria essa. Sim. Aí...
1: Chegou até o, o pé da empresa, né? a página oficial da empresa no Twitter comentou, né? Falar que adoraram isso. Tal, mas depois, então, não deu mais nada. Mas, tipo assim, o pessoal falou, ah, é um jogo de corrida, tipo, de... Parkour, é? Né? De parkour, de Olimpíadas do Faustão, a gente falava, né? Uhum. A gente brincava. Tem nada a ver com isso, nada a ver com o personagem ser cadeirante. Aí teve essa repercussão, mas fico feliz também de não ter tanto, mas ter infelizmente... Tanto aqui no Brasil, tanto enquanto lá fora eu também postei no Reddit, né? E o pessoal falou a mesma coisa. Mas boa parte foi bem positiva, sabe? Mas eu, eu fiquei triste com, a, com esse preconceito que o pessoal teve.
0: Parece que faltou ah. um pouco de sensibilidade aí, para as pessoas perceberem que, na verdade, não era apenas a inclusão de um cadeirante. Era você se, se enxergarem ali, né? É um, assim, eu estou Sim. me vendo ali. Então, assim, o cadeirante, Sim. ele poderia apenas ser cadeirante, mas ele ia fazer as mesmas atividades, Por tipo, como se trata de um jogo, ele ia fazer as mesmas Sim, coisas que, que faria um, uma uma, um, um, um personagem comum. Né? Uhum. A diferença é que seria uma coisa inclusiva, uhum. uma participação, né? Vocês Sim. se sentiriam representados. Acho que a ideia seria mais Sim. essa, né? É, 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 exatamente isso. E faltou exatamente um pouco de sensibilidade isso. para as pessoas pensarem isso, né?
1: É, falta, falta um pouco. Aí, e é por isso que eu estou na internet, né? para quebrar um pouco dessa visão preconceituosa das pessoas sobre o que é uma deficiência. Né? Porque o pessoal acha que a deficiência é algo muito
0: fragilizado. sabe? As pessoas acham que assim, ou, ou, ou o PCD ele é fragilizado, ou quando ele conquista alguma coisa, ele é um herói, ele é um exemplo a ser seguido. E, e não é nada disso, né, Gabriel? Na verdade, o que vocês querem é apenas isso a sua representatividade ali como uma pessoa comum, porque na Sim. verdade é o que vocês são, né, na verdade é Sim. isso, né, é porque uma pessoa comum nossa... que tem uma deficiência, simplesmente mas é, é uma pessoa tem, comum nós
1: temos a, a nossa condição, né Exato. temos as nossas peculiaridades mas a gente vive cada dia um dia diferente
0: é, eu, 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 mas eu mas
1: o que o que, o que me tipo assim o que me deixou meio bravo é porque, tipo assim tem vários jogos que tem deficientes, sabe, no, hoje em dia. Tanto que eu citei isso na, na reportagem,
0: sabe. Ah, já tem jogos que tem os personagens deficientes?
1: Já, já. É que eu não, eu não conheço que... os jogos. Quais ah, jogos
0: tem que você lembra, assim...
1: O mais famoso, assim, os mais famosos é o Overcooked, né, que é um, é um jogo de, de multiplayer, tipo, que é visto de cima, a câmera, né. Uhum. O cenário, e tipo, você tem que ficar cozinhando, fazendo várias etapas de cozinhar com os seus amigos, sabe? Uhum. Aí o personagem é um gatinhozinho que fica numa cadeira de rodas. Aí o outro é o Apex Legend, que é um Battle Royale que... que saiu lá pra 2019. Aí o personagem, ele não tem duas pernas, aí ele usa aquelas pernas com o pai de pato, tá? A uhum. sabe que, eu, sim, que os sim, atletas sim. para elímpicos usar para correr? Sim, sim, sim. Então, aí são os mais famosos, sim.
0: Ou seja, é. não seria nenhuma grande novidade. Então. O, o nenhuma que, grande novidade. O, que, o, o que, que faz, então, você tem ideia, Gabriel, o que, que faz então umas, umas, algumas empresas adotarem essa política e outras não? Ah,
1: é a vontade. Oh, perdão, é não entendi. É, nada mais é que a vontade. Ah, de vontade. quer fazer, querer fazer. Quer fazer. De querer incluir. Quando a pessoa tem vontade e pensa no próximo, pensa na importância da representatividade, ela faz.
0: Entendi. E hoje, como você, como você sente o seu trabalho, Gabriel? Nessa questão muito da inclusão? Muito realizado.
1: De verdade, muito, muito feliz. Eu tô realizando o sonho. Recentemente eu peguei o um verificado lá no Twitter, né? Uhum. Que é uma, é uma prova tipo de. Que eu sou influente, que eu sou necessário no cenário, né? Já fico muito feliz com isso.
0: Ah, é, quando é que, que foi feliz? isso?
1: Foi essa semana.
0: Ah, é, que legal, parabéns, cara.
1: Foi, foi dia. Deixa eu até ver aqui. Foi no dia 13 de julho. Eu pedi mais ou menos. Eu pedi, eu pedi dia 5.
0: Recebeu o dia 13, na verdade. É. Que legal, Gabriel. Parabéns. Obrigado. E o que você tem observado de, de mudança, de transformação na dentro de, desse mercado, dentro desse, desse mundo dos gamers? O que Não, você tem, cada tem vez sentido de influência, de influência, de transformação, Gabriel?
1: Está cada vez surgindo mais pessoas com deficiência no cenário e o pessoal está abraçando suas causas.
0: E a acessibilidade tá? é boa para vocês?
1: Ah, sim, a gente está... A gente mesmo, nós, às vezes, que fazemos a, a acessibilidade acontecer, mas a gente está se sentindo bastante nas empresas né eles estão se importando de querer legendar vídeos de, de trazer intérpretes de, de, de tipo de os vídeos até o pessoal da Ubisoft que fez um um evento recentemente chamado Ubisoft Forward né que é um é um evento da Ubisoft de anúncio né de, de coisas futuras que eles vão trazer eles vieram a público pedir desculpa né pela falta de acessibilidade porque não tinha legenda no evento, não tinha um intérprete de Libra no evento também.
0: Uhum, que legal. Ou seja, sentiu que, que pisou na bola ali, né? E que, é. a coisa, e que a coisa precisa melhorar. Ou seja, a partir do momento que ele pede desculpa, ele está dizendo assim, no próximo a coisa vai mudar. Porque ele não pode Sim. continuar, ele não pode continuar com o mesmo erro, né? Uhum. Te perguntei eu... essa questão da acessibilidade, o, o Gabriel, por quê? Porque não pensar nisso. Né? Não pensar na acessibilidade é um pouco de preconceito, né? Eu vejo dessa maneira, né?
1: É, sim. Tipo, ah, é, é um desprezo ao PCD de casa mesmo.
0: É, não, é um desprezo ao é. né? É um descaso, né, ao, ao PCD, né?
1: Eu já foi, tipo assim, chamado para divulgar um lugar, né? Divulgar o quê? Aí Para divulgar um local. Ah, né? tá. Aí, tipo assim, eles queriam pagar 10% do valor que eu pedi. Uhum. E Aí eu não aceitei, obviamente. E aí... Coincidiu de eu ir nesse local na estreia. Com outras pessoas. Uhum. Né? Aí eu cheguei lá e tipo assim... O local era adaptado. Tinha um elevador, né? Mas pra jogar no palco não tinha é, acesso pra cadeira de rodas.
0: Não tinha acesso?
1: Não. Aí eu tinha que ser levado no braço. Aí... Teve, teve PCDs lá no dia que não puderam jogar no palco... Porque não tinha acesso aí... A cadeira não desmontava, não dava...
0: Isso, não dava porque pra eles, tirar o... isso porque inicialmente eles tinham te convidado, né? É... Imagina aí, se... Aí tipo assim...
1: Eu postei no Twitter uma, uma farpa sobre isso... Então, tipo assim... Ah... Se você é um, um local de eventos e quer contratar um PCD... Mas quer pagar só 10% do, do valor que ele pede... Uma coisa principal que você tem que ter é a acessibilidade. O mínimo, né? É, o mínimo. Aí eu postei isso, soltei essa bomba no Twitter, mas o não é assinei local. Aí depois o pessoal veio pedir desculpa pra mim, falar que tem rampa de, de acesso agora, que eu era muito bem-vindo lá futuramente. Então, né?
0: Eu acho que, até, inclusive, depende até um pouco da questão de quanto eles iriam pagar ou não, né, o Gabriel? Ah, Porque não, não, não. a primeira coisa, se eles estão querendo contratar um PCD, independente de quanto eles vão pagar, a primeira coisa que eles têm que pensar é que eles vão ter que dar total, total acessibilidade é. para essa pessoa.
1: Exato, e tipo assim, foi, foi o dia de estreia, tá ligado? O bagulho tem que estar tá pronto, 100%. Com certeza, ah, é um absurdo
0: isso, né? É um absurdo é. não ter a... A acessibilidade para quem você contratou. É a mesma coisa contratar uma, uma pessoa, um deficiente visual, para o lançamento de um livro e não ter o livro em braille para que ele possa fazer algum... Quer dizer, não tem sentido, Sim. né? Não tem sentido. Eu
1: lembro tipo assim, que era, era mais de um PCD que tinha lá. E dois PCDs cadeirantes não não puderam ir porque um tinha, um tinha sobrepeso e o pessoal não aguentava tirar ele da cadeira. Uhum. E outra cadeira não desmontava... Não tinha como pegar e ele tinha uma deficiência que ele não podia sair da cadeira. Então, estava enviado para ele.
0: Você falou em cadeira ah. agora, Gabriel. É, que, que história é essa da vaquinha que você falou aí? Da vaquinha para uma cadeira? Como é que é isso?
1: Então, peraí, peraí. Deixa eu terminar. Aí, eu fiz questão de ir, né? Falei, pode pegar. Do jeito que der, pega aí e me bota no palco que eu quero jogar.
0: Ah, você jogou nesse dia, então?
1: É, eu joguei, eu fiz, eu fiz questão eu Falei, mano, me pega aí Dane-se Vai se me derrubar
0: <risos>
1: Aí vai dar uma vocês. Eu falei pra eles uhum. Aí fizeram o maior cuidado Os amigos meus que trabalhavam lá Ficaram boladaço com os caras também.
0: Ah, não, mas não tinha como, né, pô A história da, da vaquinha né, Foi o seguinte
1: Tava eu num evento, né eu tava sentindo já um pouco isso também. 2018, sim foi um foi um ano bem legal também que eu comecei a ir em bastante eventos com o Machadinho, né? E fui começar a ser conhecido e tal. É... Só que eu não tinha essa cadeira aqui que eu tô usando. Que é uma cadeira motorizada, ela é desmonta, né? Uhum. Eu não tinha uma cadeira pra me dar liberdade. Era uma cadeira manual que eu não conseguia... Eu não consigo tocar na roda. Né, eu não tinha força para tocar na roda, ah, então eu tive a ideia de fazer a vaquinha. Né. Foi o um total de 20 mil reais para a vaquinha. E teve um pessoal, tipo assim, que veio falar bosta: tipo, ah, é muito caro, ah, não sei o que. Com 800 reais você já compra uma cadeira, meu Deus. não sei o que. veio falar, falar essas coisas para mim, tipo, mesmo nem pensou no meu caso, tipo, de que. A cadeira é, é acessível, né? Uhum. A minha cadeira é adaptada, tem, tem um custo adicional pra, pra, pela adaptação, não só pela cadeira, né? É complicado, sabe? Tipo, são N fatores, tipo, tem o imposto da cadeira também, né? tem o, o preço da cadeira que é caro. Então, eu, eu juntei, eu pedi esse valor porque eu sabia que ia dar esse valor, sabe? Uhum. Eu convivo com isso, eu... Eu sei o que eu passo, sabe? Você sabe Aí, qual é a sua fala... necessidade, né, Gabriel? É... Aí tem um pessoal falando, ah, não é tudo isso, não sei o quê... Tá mentindo, não sei o quê... Tá criando melhor mas dinheiro nas foi... nossas costas, né? É, foi bem pouco também, mas, mas infelizmente teve esses casos, né? Aí eu fiz a vaquinha, eu comecei em maio né, de 2019. Tipo assim, em 16 dias eu juntei o valor. Da vaquinha, duas semanas. Eu juntei tudo, o valor da vaquinha.
0: E aí você comprou a tua é. cadeira?
1: Ah, eu comprei minha cadeira. Aí um, tem um evento em São Paulo que se chama Reatec. É uma feira. Uhum. Voltada pra PCD. Sim. Só vende coisa pra PCD lá. Aí, tipo, tem.. Hum, N tipo de, de pessoas que eu, eu já fiz pensar. cobertura na Reatec. Ah, é? É. É legal pra caramba, né? Sim, muito legal. Aí. Eu deixei pra comprar lá na Reatec mesmo, sabe? Uhum. Eu comprei, né, e peguei ela em setembro. É, finalzinho de setembro eu peguei ela. Aí eu fiz todo o mistério, tipo assim, eu não deixava o pessoal postar fotos, porque eu queria fazer um vídeo de lançamento, né? Legal. Aí eu fiz um vídeo de lançamento no canal, agradecendo e tal, mostrando a cadeira. O primeiro evento que eu fiz com ela foi na BGS, aí tipo... Até então, ninguém tinha visto a Aí, o pessoal, em primeira mão, vê na BGS e saiu o vídeo também, sabe? Uhum. eu lembro que eu, fui, eu, eu contratei um amigo meu, que era cameraman, o nome dele é Legolas, eu contratei ele e a gente foi de trem para São Paulo e a gente gravou o, o percurso de trem, andando em São Paulo, andando no local que a gente chegou lá, que... É uma empresa de eventos lá também. Sabe, a gente fez um percurso bem legal para gravar.
0: Ou seja, até para comprar a, a tua cadeira, que é algo para você, você sabe qual é a sua necessidade, até nisso você sentiu preconceito?
1: É, eu...
0: é brincadeira, né, Gabriel? As pessoas, é as, pessoas, as pessoas são incansáveis também, né?
1: São, tem, tem gente, que a gente já sabe para tudo.
0: Gabriel, uh, nosso tempo já tá acabando, mas antes, eu quero que você fale só mais um, um, um pouquinho aí a respeito dessa sua. Dessa, de como é de como são suas atividades como criador de conteúdo. O que é que você faz para ilustrar um pouco para o nosso, nosso ouvinte?
1: Bom, eu trabalho especificamente com, com lives, né? Trabalho com transmissão ao vivo, trabalho com, com eventos também, né? Se algum evento quiser me contratar para. Para listrar, para conversar, para cobrir. Estamos aí abertos. Passa depois o endereço.
0: Como, como te encontrar? Pode passar depois isso. Eu aí vou, deixar, é, eu vou contato, deixar lá também no, no, no site.
1: Contatomachadinho.com é hotmail.com e-mail de contato.
0: Contatomachadinho.com
1: é exato. Legal. Aí eu trabalho com isso, né? Eu sempre tento mostrar um pouco de acessibilidade nos games também, né? Mostrar um pouco do sistema de acessibilidade fornecidos e tals. Então, é trabalho bastante com isso, sabe? Uhum. Nos vídeos, nas lives, assim, eu mostro um pouco de acessibilidade do local também. Teve evento que eu atretei já, né? Teve dois eventos que eu por conta de falta de acessibilidade. Então é isso, sabe? Uhum. Você chegou aí e não tinha acessibilidade? Ficar... É, eu sempre tento buscar os nossos direitos também, né? Tá. Dentro, dessa área, parte, dentro
0: assim, da sua área de criação de conteúdos, então você você dá preferência para isso, para criação de conteúdo que seja algo acessível, que tenha uma represent... é... que tenha ali uma representatividade.
1: Sim, exatamente. Tanto que todos os, os trabalhos que eu recebo, né, pago assim que contratam, para fazer eu, eu contrato uma equipe profissional, né? Eu contrato libras, contrato edição de vídeo para fazer a legenda. Para mim, eu sempre tento pensar no próximo para que eles consigam entender. É, você... né? Até no meu Instagram, se você for ver, meus stories eles são legendados. Eu legendo eles manualmente, certinho, é. para ficar o máximo acessível possível, sabe? Pelo menos com legenda eu deixo. Entendi. Porque né, toda vez que dá para
0: contratar um intérprete também. Tem um vídeo seu do Instagram que tem hum. um intérprete ali, né? Que fica é, na parte é de baixo a... ali.
1: É, a Jéssica.
0: É, eu vi, Subitzo. tem isso. Eu prefiro... Ah, que legal, ele põe, inter... ele põe intérprete ali também. Ah, cara. sim. Porque, não, e eu porque, porque questão, não, é só, não é só a sua deficiência que existe, né, Gabriel? Sim. Ô, Gabriel, nosso tempo está acabando. Eu queria que você... Se você tiver alguma coisa mais a acrescentar, quiser falar alguma coisinha mais para os nossos ouvintes aí, uma mensagem sua que possa ajudar essas pessoas, esses haters, a pensar um pouco melhor na, no que diz respeito ao preconceito. O que você gostaria ah, de deixar para essas pessoas?
1: Não sai julgando as
0: coisas, tá ligado?
1: Tipo, não sai falando qualquer coisa, porque pode ofender, ofende muito, sabe? Dói, às vezes, até. Sabe? É muito complicado. Mas o que eu tenho a dizer para as pessoas com deficiência ou para as pessoas que querem começar algo, né? É nunca deixar alguém apontar o dedo na sua cara e dizer o que você é capaz, sabe? Só você sabe da sua capacidade e do seu potencial.
0: Só vocês sabem onde vocês podem chegar, né, Gabriel?
1: É isso que eu sempre falo para as pessoas.
0: Gabriel, muito... Obrigado pela sua agradeço, participação porque... aqui no, no nosso podcast. É,
1: eu que agradeço. Obrigado, Vired.
0: Legal, Gabriel. Um abraço, Gabriel. Valeu. Um abraço, e... abraço, abraço Vired. Um beijo aí a todos. Até mais. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site... E deixe o seu comentário, faça a sua crítica. E siga o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter: VSPreconceitos. Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça: sempre que você for falar algo para alguém, pense se vai ajudar a construir. Porque, se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Ah, lembrando, semana que vem não teremos o episódio 12, hein? Ele será apresentado somente no dia 7 de agosto. No próximo sábado, dia 31, se Deus quiser, teremos o um podcast especial... com minha participação no programa Boteco Apejor. Eu fui um dos entrevistadores da jornalista e colunista do jornal A Crítica, de Manaus... Ivânia Vieira Doutora em processos socioculturais na Amazônia Ivânia trabalha ainda em organizações em defesa das mulheres e dos povos originários Gente, o papo foi animado e vale conferir Espero vocês Bom, mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo Até mais, um abraço Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o
1: nosso site www.viversempreconceitos.com.br
0: Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Preconceitos. Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.